0: Hallo, ich bin Ron Perdus, freue mich, dass du auch bei dieser neuen Ausgabe von Machen oder Lassen mit dabei bist. Ich schaue heute wieder auf ein Thema, bewerte Pro und Contra und helfe dir damit, ja, eine bessere Entscheidung zu treffen und das machen wir immer so an dieser Stelle. Mit dem Dispo von deinem Girokonto kannst du Bargeld aus dem Geldautomaten ziehen, Überweisung tätigen oder mit der EC-Karte bezahlen, auch wenn zu diesem Zeitpunkt schon kein Geld mehr auf deinem Konto ist. Wir reden heute also über den Dispo und du kennst das sicher auch, das Geld auf deinem Konto ist knapp, aber das Monatsende, ja, das ist noch lange nicht in Sicht und dann geht auch noch dein Auto kaputt. Die Waschmaschine will plötzlich nicht mehr oder du hast eine Rechnung vergessen und eine Mahnung bekommen. Zum Glück kannst du deine Ausgaben ja mit deinem Dispo ausgleichen. Es gab vor ein paar Wochen eine aktuelle Befragung und da kam raus, dass jeder siebte Verbraucher sein Konto im letzten Quartal überzogen hatte oder den Dispo auch genutzt hat. Knapp die Hälfte, um die Kosten des täglichen Lebens bezahlen zu können, also die gestiegenen Kosten für Strom oder Lebensmittel oder auch die Miete. Das sind dramatische Zahlen, warnt die Verbraucherzentrale Bundesverband. Aber ist es wirklich so schlimm, wenn man mal in den Dispo rutscht und mehr Geld ausgibt, als auf dem Konto ist? Eigentlich ist es doch eine super Sache, oder? Mit so einem Dispo kommst du kurzfristig und sehr flexibel an zusätzliches Geld. Deshalb klären wir heute die Frage, Dispo machen oder lassen? Du hast garantiert auch ein Girokonto, geht ja heutzutage auch gar nicht mehr ohne und dass wir so ganz selbstverständlich jederzeit auf unser Geld zugreifen und bargeldlos bezahlen können, das verdanken wir dem Orden der Tempelritter. Geht ganz weit zurück die Geschichte, die haben nämlich im 13. Jahrhundert Reisenden angeboten, dass die ihr Geld auf ihren Burgen lagern konnten. Dafür hat man dann so ein Dokument bekommen und auf dem Zettel konnten dann die Münzen bei einer anderen Burg der Tempelritter wieder ausgelöst werden. So liefen die Reisenden eben nicht Gefahr, unterwegs von Räubern überfallen zu werden. Ganz coole Geschichte. Auch in Europa hat sich so ein bargeldloser Zahlungsverkehr entwickelt. Das war in Florenz. Da haben reiche Familien damit begonnen, großen Herrschern, europäischen Herrschern, Geldmengen gegen Zinsen zu leihen. Und von Italien hat sich dann dieses System immer weiter verbreitet, bis es zum heutigen Girokonto geführt hat. Den Italienern verlangen wir übrigens auch den Namen. Giro bedeutet nämlich Kreislinie und beschreibt den Umlauf des Geldes, das quasi in einem Kreis hin und her gereicht wird. Bei uns in Deutschland hat es ein bisschen länger gedauert und im Giroverkehr, da startete es erst so um 1619. Aber heute mittlerweile haben irgendwie alle so ein Girokonto. Also ich kenne niemanden, der keins hat. Und zum Girokonto gehört dann auch so ein Dispositionskredit. Mehr Geld ausgeben, als auf dem Konto ist. Klingt super, oder? Aber ist es wirklich eine gute Idee, finanzielle Engpässe damit auszugleichen? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, um zu entscheiden, ob die Nutzung des Dispos eine gute Idee ist, würde ich dir erstmal kurz erzählen, wer so einen Dispo überhaupt bekommt, in welcher Höhe und wo genau die Vor- und Nachteile dabei liegen. Also in der Regel bekommt jede sogenannte kreditwürdige Person mit einem regelmäßigen Monatseinkommen aus nicht selbstständiger Arbeit, so heißt es immer so schön, also Angestellten- Arbeitsverhältnis, einen Dispo-Kredit auf dem Girokonto eingerichtet im Regelfall läuft das ganz automatisch. Und die Höhe, die lässt sich immer an deine Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten anpassen. Als Faustregel gilt aber bei den Banken, dass du dein Konto bis zu einer Summe von drei Monatsgehältern überziehen kannst. Natürlich musst du das nicht in dieser Höhe und solltest du auch besser nicht tun. Warum, erzähle ich dir gleich noch. Aber erstmal zu den Vorteilen eines Dispos. Ja, Du kommst schnell an Geld, ohne irgendeinen Antrag stellen zu müssen oder irgendjemand danach fragen zu müssen. Denn du kennst das sicher auch, wenn gerade kein Geld da ist, dann braucht man es meist irgendwie am dringendsten und am besten sofort. Ein weiterer Vorteil ist die Zeit, die du bekommst, um die Schulden zurückzuzahlen. Nämlich du entscheidest einfach wann und vor allen Dingen in welcher Höhe. Aber... Und da sind wir dann auch schon bei den Nachteilen. Je länger du brauchst, um die Schulden zu tilgen, umso mehr Zinsen zahlst du auch und die haben es in sich. Das ist der Knackpunkt, zumal die Dispozinsen gerade erst wieder deutlich erhöht wurden. Im Schnitt zahlst du 10, oft auch bis zu 14 Prozent an Zinsen pro Jahr für eben die Bereitstellung des Geldes. Zweifelt die Bank daran, dass du das Geld zurückzahlst, kann sie den Dispokredit auch kurzfristig kündigen, wodurch die Restschulden sofort fällig werden. Schauen wir uns das mal in Zahlen an. Angenommen, der Monat ist fast zu Ende und dein Auto geht irgendwie kaputt. Die Reparatur kostet dich 1000 Euro. Obwohl dein Konto leer ist, zahlst du die 1.000 Euro trotzdem und rutscht in den Dispo. Du leistest dir also 1.000 Euro von der Bank zu einem Zinssatz von 10%. So ein Bankjahr wird immer mit 360 Tagen gerechnet und deshalb rechnen wir das kurz aus. Den Rechenweg lasse ich hier mal raus, aber das heißt, dass du in einer Woche rund 2 Euro und in einem Monat mehr als 8 Euro bezahlst, um diese 1.000 Euro eben leihen zu dürfen. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so dramatisch, aber wie lange wirst du wohl brauchen, um diese 1000 Euro wieder zurückzuzahlen? Auch wenn dein neues Gehalt kommt, musst du ja erstmal klar, deine ganzen Kosten decken. Miete, Nebenkosten, Essen und so weiter. Also du wirst das Geld bestimmt nicht in einem Monat zurückgezahlt haben, sondern vielleicht nur in 100 Euro Schritten monatlich oder machst vielleicht sogar noch weitere Schulden. Und genau da liegt die Gefahr. Dispo-Rahmen, die das Zwei- oder Dreifache des Monatseinkommens ausmachen, sind leider eine sehr große Schuldenfalle. Hat man die Summe erstmal ausgegeben, dauert es in der Regel wirklich sehr lange, bis die Schulden wieder zurückgezahlt werden. Und die Zinsen, die laufen einfach immer weiter. Und dann entsteht so eine Spirale, aus der man nicht mehr rauskommt. Und dann kommt irgendwann die Bank und sagt, hey, lass uns doch diesen Dispo einfach mal umschulden. Und schon hast du einen Ratenkredit an der Backe. Was machen wir mit diesen Informationen? Tja, was heißt es also für unsere Frage heute Dispo machen oder lassen? Ich sage machen, wenn die Summe überschaubar bleibt, also nicht mehr als 500 oder 1000 Euro und es sich wirklich um eine kurzfristige Notsituation handelt, eine vergessene Rechnung mit Inkassodrohung oder wenn mal was Wichtiges kaputt geht. Nicht machen, sage ich, wenn du eine größere Summe brauchst oder das Geld für dein tägliches Leben benötigst, also Lebensmittel, Benzin oder auch Energiekosten. Wenn es dafür nicht reicht, dann ist das leider schon der erste Schritt in die Schuldenfalle, da solltest du besser einen Finanzplan aufstellen, um zu gucken, wo du grundsätzlich sparen kannst oder dir wirklich helfen lassen, beispielsweise bei den Schuldnerberatungsstellen. Die machen das kostenlos. Teure Anschaffungen wie ein Fernseher oder eine Reise, die lässt du am besten über eine Finanzierung laufen, wenn es denn dringend sein muss, also über eine feste monatliche Rate. Da sind die Zinsen oft viel niedriger und du sparst dabei auf jeden Fall im Vergleich zum Dispo. Um ganz sicher zu gehen, kannst du einfach mit der Bank vereinbaren, dass man das Konto gar nicht erst überziehen kann. Dann passiert da auch nichts. Ich empfehle aber einen Notfalldispo von vielleicht 500 Euro. So ist man im Notfall immer mal gut abgedeckt, falls irgendwas passiert und du ganz dringend kurzfristig Geld brauchst. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Kleiner Tipp in eigener Sache, damit du nicht abgezockt wirst, ist der Dispo und eine Ratenkredit-Restschuldversicherung auch großes Thema in meinem Buch. Das heißt, Abzocke gibt es überall im Handel, kannst du online bestellen oder auch im Buchhandel kaufen. Mit ganz vielen Tipps, an welchen Stellen du jeden Tag über den Tisch gezogen wirst und wie du dich schützt. Ich bin Ron Perdus, sage an dieser Stelle vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kischke in der Redaktion und meinen lieben Kollegen Nikolaus Schirmerling, der sich bei uns um die Produktion und um das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Bei Fragen, Wünschen oder Anmerkungen schreibt mir einfach eine Mail. Das geht ganz einfach an machen at rtlde